Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров. Меня зовут Сергей Никитин, и наша тема сегодня – это свобода ассоциации в России, закон, так называемый, об иноагентах, значение атаки на общество мемориал и возможны ли честные выборы в Российской Федерации. Сегодня наш гость – Григорий Мелконянц. Григорий Мелконянц – российский правозащитник, юрист и сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос». Добрый день, Григорий, и добро пожаловать в наш подкаст. Здравствуйте. Очень приятно. Всех приветствую. Первый вопрос от меня будет. Как мы отлично помним, 18 августа этого года Минюст внес голос в новый реестр. Теперь это есть специальный реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента после того, как гражданка Армении, в кавычках, с мужским именем, пожертвовала 200 рублей. А что на самом деле произошло и вообще что это значит? Ну, я тоже сам хотел узнать ответ на этот вопрос. Потому что в нашем государстве, к сожалению, когда государственные органы признают иностранными агентами уже и граждан, и организации, порой вообще непонятно, за что вот именно в плане юридическом да, это сделано. То есть за что в принципе это понятно, вот, за деятельность организации. Что касается правовых вот этих инструментов, которые должны работать прозрачно, понятно, предсказуемо, то, к сожалению, этого мы не наблюдаем. Дело в том, что буквально за месяц до дня голосования в августе, узнали уже под ночь из СМИ о том, что вот движение «Голос» было включено под номером один вот в этот новый пресловутый реестр организации без образования юрлица, реестр иностранных агентов, так называемых. И в этом реестре, эта экселевская табличка, которая на сайте Минюста размещена, было написано о том, что вот название организации такое-то, руководители организации такие-то, в таких-то регионах она действует, Какие-то у нее цели. И указано, что иностранное финансирование гражданка Республики Армения. Вот это все, что мы узнали. Никаких письменных уведомлений, никаких разъяснений, актов проверок о том, что проходила какая-то проверка, ну, мы не получали на тот момент. В итоге через какое-то время мы получили письмо, которое фактически просто было таким информационным письмом, что вас включили в реестр, в общем, выполняйте закон, который достаточно странно применяется как раз к организациям, которые действуют без образования юрлица. Я напомню, что «Голосу» в этом году уже 21 год, то есть изначально в 2000 году в апреле была создана ассоциация «Голос», которая вот до 2013 года работала, пока ее Минюст не захотел ликвидировать. Признал иностранным агентом. Это тоже была одна из первых организаций, но НКО, которые как бы зарегистрированы. После чего мы поняли, что в этом статусе зарегистрированные НКО работать голосу не дадут. То есть наблюдать за выборами, получать даже российское финансирование в этом статусе будет очень сложно. И мы пришли к такому решению, что зададим организацию без образования юрлица. Согласно Конституции, согласно законодательству об НКО, такое право у нас есть. И мы создали общественное движение. В итоге оно из межрегионального потом переросло в общероссийское. У нас есть отделение в регионах страны. Так что это такая вот настоящая именно горизонтальная организация. И вот с тех пор, с 2013 года, вот движение вот до сих пор работает. И все власть пыталась как-то к нам подступиться. Вот пыталась как-то нам палки в колеса вставлять. И вот как как мы знаем, был принят этот закон, который позволяет как раз любые общественные инициативы, как мы знаем, даже не только которые в формате каких-то общественных объединений созданы с уставом, как мы, но и вообще просто любые, просто, вот, я не знаю, там какое-то сообщество, признавать вот этими организациями без образования юрлицо иностранными агентами. И вот мы подали в суд 
на Министерство юстиции для того, чтобы выяснить как минимум, как бы, в чем причина включения в реестр, и, во-вторых, конечно, оспорить это решение. В итоге на суд Минюст а, принес а, в закрытом режиме некую справку из Росфинмониторинга, а, которую показал только суду. Мы говорим, подождите, мы сторона в деле, мы тоже хотим увидеть. Они говорят, извините, это для служебного пользования. Мы не можем вам показать. Мы говорим, а как мы можем защищаться? Суд как бы удивился, ну, как бы, я думаю, так, сделал вид, что удивился, и сказал о том, что вы нам все равно какой-то для подшивки к делу-то должны представить документ, вот как бы в чем конкретно претензия. На следующее заседание Минюст как бы родил справку уже от себя, в котором, по его утверждению, пересказал как бы основные мысли вот той справки из Росфинмониторинга. То есть такой испорченный телефон, в котором он нам написал о том, что в апреле месяце, без конкретной даты, значит, голос получил около никакой конкретной суммы 200 рублей от гражданки Республики Армения Манукян Нарайер Львовны. Вот. Ну, так как мы как бы, люди не совсем далекие от Армении, знаем, что Нарайер – это вообще-то такое вот исконно мужское имя. Более того, оно как бы означает, что это новый мужчина. И ну, как бы первый вопрос вообще, а существует ли этот человек? Если вы как бы, вот человека с мужским именем называете женщиной, вот, непонятно, какого числа она перечислила деньги, кому она перечислила. Особенность общественных движений заключается в том, без образования лица, что у них нет банковского счета. И мы пытаемся ну, вот, понять, каким образом вы установили факт вот этих около 200 рублей. Около – это сколько? Там, 190 рублей, это 236 рублей. Как мы можем понять, во-первых, как бы, какого числа, какую сумму, каким образом, на что мы никаких разумительных ответов не получили. Сказали о том, что вот у нас есть некая справка из Росфинмониторинга, которую мы вам показать не можем. Но при этом вот мы в суду даем справку, которая вот написана то, что я о чем вам сказал. На этом основании суд принимает это за веру, что, ну, видимо, да, видимо, какая-то есть фактура, не удовлетворяет наше ходатайство о вызове вот этого гражданина или гражданки, чтобы удостовериться, что он вообще существует, чтобы выяснить, каким образом это иностранное финансирование вот этих великих 200, около 200 рублей произошло. Ну, в общем, сейчас как бы мы находимся на этапе как бы, подачи апелляции. Ну, как бы никаких иллюзий нет, мы знаем практику, как государство удерживает организацию в этом реестре, за что она включает в этот реестр для того, чтобы организация не могла нормально а, взаимодействовать со средствами массовой информации, с государственными органами, потому что вот эти дисклеймеры бесконечные нужно употреблять, для того, чтобы мы отчитывались в Минюст, и нас можно было штрафовать за какие-то там огрехи или там надуманные вещи, потому что непонятно там, как мы должны отчитываться, потому что у нас нет там счета там и так далее. То есть эта отчетность тоже достаточно выглядит э, э, дикой. Вот. Ну и вот уже пошли первые штрафы. Вот коллегу из Пскова э, нашего представителя регионального отделения Псковского, уже как бы, значит, вызвали составление протокола за то, что он обратился в период выборов в избирательную комиссию там, с там, какой-то информацией о нарушениях. И не, в этом обращении не было указано, что организация включена в реестр иностранных агентов. Вот уже как бы, штраф выписывают на него, потому что на организацию невозможно выписать, потому что как бы, ну, ее нет в юридическом смысле, откуда списать, с какого счета штраф. А люди есть. И вот люди становятся таким расходным материалом для государства, 
поэтому «Голос» был первой организацией, потом было включено ОВД-Инфо, тоже гражданский проект в этот реестр, потом, значит, сейчас там включили ЛГБТ-сеть, вот, ну и вот как бы идут, 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 вот сейчас по этому списку, думаю, что по многим таким вот общественным проектам пройдутся. Так что к вопросу, что на самом деле произошло, что это значит, ну, скажу так, что это значит, что работу «Голоса» в период выборов оценили, оценило государство, и будет всячески пытаться нам мешать работать и в следующем году на выборах региональные парламенты, губернаторские выборы. Ну и, конечно, я думаю, что будут пытаться сделать так, чтобы «Голос» не смог работать там, в 24-м году на выборах президента, которые для власти, конечно, достаточно критичны. Григорий, надо отметить, конечно, насколько это тяжело для людей, мы читали, что 29 сентября, то есть полтора месяца тому назад, да, министр России включил аж 20 человек, связанных с голосом, брестер, СМИ, иностранных агентов. Среди них интервьюированная нами Софья Иванова из Рязаны, Людмила Кузьмина, пенсионерка из Самары. То есть это люди, да, связаны с, с голосом, который сейчас тоже чувствует вот эти удары со стороны государства. Это уже другой реестр. Наверное, Россия является рекордсменом по видам реестров иностранных агентов. То есть у нас, я вот считал, по-моему, около 7 что ли, разных вот видов иностранных агентов. Есть и физлицы просто, есть и физлицы СМИ, есть НКО зарегистрированные иностранные агенты, НКО не зарегистрированные иностранные агенты, кандидаты аффилированные с иностранными агентами, кандидаты иностранные агенты. Ну, в общем, такое количество видов агентов, что ну, теперь каждый раз нужно говорить о том, что это вот такой реестр, это вот такой реестр. И каждый реестр какие-то особенные накладывает ограничения. И вот реестр э, иностранных СМИ, выполняющий функции иностранного агента, самый жесткий. Вот тот, о котором вы сейчас сказали. Вот 20 моих коллег, уважаемых из разных регионов, э, и Псков там, и Владивосток, и Москва, и Самара, и в общем, каких только регионов нет, 20 человек. Это и наши региональные координаторы, это и члены Совета Голоса, и в общем, люди, которые занимаются в, как бы в обычной своей жизни разными совершенно вещами. То есть это и журналисты, как, например, из Иркутска Алексей Петров, известный историк, ведущий разных там передач, СМИ у себя в регионе, как бы его включение вызвало возмущение, в том числе там представителей там вот местной власти, потому что как были удивлены вообще, что происходит. Это, как вы сказали, там Людмила Гавриловна Кузьмина, известная самарская правозащитница, вот просто вот, которая преследует советских времен, вот как, вот как начали, так вот и никак не закончат. Вот, это и молодежь, которая пришла в голос там, и в Санкт-Петербурге, Полина Костылева, вот, координатор. В общем, ну, вот разные совершенно люди. И а, каким образом они отобрали, выбрали именно эти 20 человек из голоса, ну, нам непонятно. А, у нас есть подозрение, что это просто такой первый этап, в итоге, как бы, вот там у нас, так или иначе, люди в России, журналисты, и, в общем, значит, правозащитная среда каждую пятницу традиционно включают, значит, в реестр все новые и новые порции вот в этот людей. Ну, вот, возможно, там сегодня или там в какой-то другой день произойдет очередное включение, и будет не 20, там 40, там 60 человек. Так что этот процесс, боюсь, что вот просто так он не остановится. То есть этот каток идет и вот как бы вот закатывает под асфальт или пытается закатать под асфальт все новых и новых людей. Вот. И действительно это произошло ну, буквально там, через там, 10 дней после окончания э, голосования. Да? То есть 29 сентября – это вот, ну, как бы, сказал, разгар там, подведения итогов выборов. А, и ну, мы это восприняли как такая вот определенная месть 
голос за работу. В ходе кампании мы уже не раз в этом году сталкивались с тем, что голос обвиняли, что мы слишком как бы, там, много говорим о проблемах, о нарушениях. В общем, создаем плохой фон для наших выборов и в общем, действуем, мол, безнаказанно. В общем, делаем что хотим. Вот. И вот вначале включили в реестр саму организацию, вот потом пошли по людям. Они включили в реестр голос, думали, может быть, мы там испугаемся, там, перестанем работать. Мы проводили с нашими коллегами из регионов большие совещания и в итоге пришли к тому, что мы будем продолжать работать, несмотря на то, что риски, конечно, возрастают. И сейчас риски возрастают для всех, и в том числе для людей. И уже также по этому закону, например, на мою коллегу из Московской области, которая была включена в этот реестр, Инну Корезину, уже составили протокол, там где-то она там в какой-то там, значит, соцсети какой-то комментарий там не промеркровала вот этим сообщением из 24 слов там и или там, да, вот распространено там этим, значит, с иностранным агентом. Вот, то есть этот процесс, он как бы не только включение, а еще и мониторинга за деятельностью людей будет давать о себе знать еще как бы, ну, достаточно долго. Фактически вот тех, кого включают в реестр СМИ, как физлиц, вот, это значит, ну, вот, я не знаю, пока у нас тут что-то кардинально не поменяется с этим законодательством или с политической, с политической повесткой, то это фактически поджизненная история. То есть выйти, я бы думаю, что никому из этого реестра не дадут. Вот, а это значит, что люди в итоге должны раз в, несколько, раз в три месяца сдавать отчетность о своих тратах, связанных в том числе на жизнь. То есть покупка продуктов, покупка там, не знаю, там, билета на метро или там, в автобус и так далее. То есть это полностью, этот статус полностью поглощает личность. То есть ты не можешь разделить себя как человека, как гражданина страны и как тот статус, который тебе навязали в качестве СМИ и вот этого иностранного агента. То есть ты отчитываешься, то есть ты становишься СМИ иностранным агентом. То есть ты, что бы ни говорил, ты не можешь сказать, я сейчас говорю как обычный человек, мне не нужно маркировать, я никакой не СМИ. Нет, всегда ты теперь СМИ. Вот во всех своих проявлениях. Куда ты в госорган, ты там, не знаю, написал что-то. Обратился ты, не знаю, там через интернет там, с рассказом к своим друзьям о том, как ты там, я не знаю, там, у тебя зацвели фиалки на подоконнике, ты должен это маркировать, что ты это распространяешь как смерть. Это, ну, с одной стороны, там, для многих как бы оказалось достаточно унизительным, потому что, ну, это очевидно, что противоречит сути того, что делает человек. Но и с другой стороны, технически это тоже достаточно сложно как бы притворять жизнь, даже если ты это хочешь. Где-то там что-то там, где-то забудешь прокомментировать, промаркировать, и, и все, и, значит, тебя автоматически какая-то существует у государства система, которая автоматически это отслеживает, все вот эти аккаунты людей, которые включены в этот реестр, я так понял, со слов как бы юристов. Вот, и они просто вот выписывают в таком уже, как, знаете, штрафы с видеокамер на дорогах, да, вот как бы ты там что-то забыл, значит, вот тебе, значит, прилетел штраф. Вот, несколько штрафов, соответственно, дальше следующая история – это уголовная ответственность за, как бы, неисполнение или, там, неоднократно неисполнение этого закона. Вот, и мы, ну, как старались, вот, честно говоря, вот после выборов они нас, ну, на какое-то время выбили из клеи, потому что вместо того, чтобы заниматься поствыборной аналитикой, обработкой информации, которая к нам поступила, мы развернули ну, такую огромную как бы, вот, площадку, благодаря большое спасибо там, разным юристам, партнерам, которые нам помогали, помощи каждому, потому что у каждого своя история, потому что каждому нужно было, во-первых, до 15-го. То есть получилось так, что включили 29 сентября, вот, и, этот, и за вот эти один день, за 30 сентября, нужно было сдать отчет всего за один день. 
Но это нужно было сдать отчет научиться, вот, потому что уже квартал заканчивался в сентябре. Вот. И до 15 октября нужно было каждому научиться сдавать отчет в Минюст. Мы вот учились сдавать отчет в Минюст по форме, которая адаптирована, не адаптирована для физлиц. Эта форма была, они говорят, заполните форму для НКО. И представляете, то есть физический человек заполняет форму, которая предусмотрена для некоммерческой организации, для юрлица. Ну, то есть там полный абсурд. Там руководящие органы написаны. Ну, в общем, какой-то кошмар. И вот надо понять, что это не надо заполнять. Это там 44 страницы. Эту не надо заполнять страницу, эту надо заполнять. А вы отчитываетесь, вот здесь, значит, то есть вы там отчитываете за то, то есть любой потраченный рубль, который у тебя произошел, ты должен отчитаться, откуда ты его получил. Вот, то есть ты там израсходовал на, не знаю, покупку помидоров, 50 рублей. И ты должен указать, что 50 рублей я эти взял из, допустим, своей пенсии. Или взял там из своего гонорара там, не знаю, за публикацию в СМИ там, и так далее. И каждый э, свой расход ты должен привязать к каким-то деньгам. То есть ты не можешь отчитаться за расход, не указав, откуда ты взял деньги. Даже если это как бы было за, за периодом твоего включения в этот реестр. Потом следующий этап. Нужно было учредить э, юридическое лицо. Это тоже полный абсурд. Например, вот телеканал «Дождь» включили в реестр СМИ иностранных агентов, включили как юрлицо российское, и они сдают только один отчет, как ООО там, телеканал «Дождь». А когда включают в реестр физическое лицо, он сдает отчет и как физическое лицо, и плюс он должен учредить юридическое лицо, которое еще в свою очередь будет сдавать отчет. То есть, получается, за него сдают два отчета. Вот. Мы вот, значит, изучали, как создать это юрлицо, при том, что люди находятся в разных регионах. То есть у нас там 20 человек. Как его создать, как людям значит, провести эти собрания, как подать документы, налоговую инспекцию, на регистрацию. И вот мы со второго раза как бы, эту регистрацию в итоге прошли. И в итоге теперь в России есть общество с ограниченной ответственностью, честные выборы. То есть наконец-то у нас есть теперь в России вот честные выборы, есть директор честных выборов. Это Аркадий Фимович Любарев, тоже мой коллега, известный электоральный эксперт, юрист, член Совета Голоса. И вот он возглавил эту организацию о честные выборы. Вот теперь будем осваивать, каким образом как бы вот вообще-то отчитываться эта организация должна. Там, проходить аудит, при том, что понятно, этой организации никакой деятельности вести не будет и не планируется. Просто вот некая обязанность. А у той же Людмилы Гавриловны Кузьминой другая проблема. Ее преследовали там на протяжении нескольких лет и ликвидировали принудительно ее организацию «Голос по Волжье» называлась. И ее включили в реестр лиц дисквалифицированных. То есть она не может в течение нескольких лет учреждать какие-то организации. И у нее возник парадокс законов. То есть, с одной стороны, ее закон об иностранных агентах обязывает регистрировать ООО или там другую организацию, а с другой стороны, государство ей запретило. И вот у нее вот как возникла вот такая правовая коллизия. Вот с ней тоже отдельно надо разбить. Ну, в общем, миллион всяких вопросов. Вот. И сейчас вот как мы приступили к третьему этапу обжалования, включения в реестр каждого нашего коллеги. Вот это такая достаточно очень, очень трудоемкая работа, потому что 20... Нельзя подавать коллективный иск, то есть нужно 20 вести процессов в разных городах, и нужно большое количество тоже как бы, ну, вот времени и внимания, потому что так или иначе каждый хочет понять, за что его включили в реестр конкретно, какое они значит, приписывают финансирование, опять вот эти там какие-то там норайролевованные или еще что-то, какую там деятельность они значит, этому значит, человеку вменяют в качестве там, вот, политической, например. Вот это все мы будем пытаться вот в этих процессах выяснять. Но это, как мы понимаем, процесс не быстрый то есть мы конечно же нацелены прежде всего на конституционный суд потому что очевидно что это покушение вообще на свободу действий личности как вот граждан россии 
Вот. Более того, были запросы, выяснялись, ну хорошо, вы называете нас СМИ иностранными агентами. Иностранными, вернее, иностранные СМИ, выполняющие функции. Иностранные СМИ даже. Человек иностранный СМИ, человек-пароход. Ну, значит, мы должны какие-то права иметь как СМИ. Ну, вот вы называете СМИ. Они говорят, нет. Прав как СМИ никаких у вас нет. Хорошо. В одном из регионов, включенный значит, в этот реестр человек, попытался учредить СМИ. Ну, то есть вот он, и вы включили в реестр СМИ иностранных агентов. Он говорит, хорошо, я хочу российское СМИ учредить. Ему Роскомнадзор отказывает в регистрации, потому что говорит, что вы находитесь под иностранным влиянием, а там в нормах законе есть о СМИ, что, мол, такое нельзя делать. То есть получается, что тебя вроде как бы называют СМИ иностранным агентом, но, с другой стороны, никаких возможностей для реализации этого права, кроме всяких ограничений, запретов под угрозой там, уголовной ответственности, тебе государство не дает. То есть это, на мой взгляд, явно антиконституционная норма, которая сделана для подавления, ну, для начала, как бы изначально же как предполагалось, что это вроде бы как ответ на вот там притеснение, по мнению Russia Today в Америке. Их там, значит, куда-то там в реестр там включали. Но, извините, Russia Today – это иностранная организация, то есть вполне себе российская организация, которая хочет действовать в Соединенных Штатах. Ну, пусть там какие-то свои законы. Но у нас пока вот как бы то, что вот сейчас происходит, вносит в этот реестр российские СМИ, прям, ну, прям российские-российские, российские граждан, которые, конечно, не являются какими-то СМИ иностранными в России, вообще как таковыми СМИ не являются. И этот статус, ну, вот он такой карательный. Вот я его воспринимаю как карательный. Вот надо вот человека вот самое вот такое вот ужасное положение загнать. Вот. А журналистов этих не берут никуда там нормально на работу, потому что в любом издании, которое не является иностранным агентом, потребуется перед всеми публикацией этого журналиста писать вот эту плашку. А если это радиоэфир, то 15 секунд должна вот это быть, значит, озвучка, что это иностранный агент. Или там если видео какой-то контент, то тоже там эти, по-моему, там 15 секунд нужно, чтобы эта плашка была, как у телеканала Дождь. То есть это физлицо. Ну, кто его на работу возьмет? Сейчас вот коллега говорит о том, что, например, он у нас там в Перми включили, ну, вообще человек из академической среды, из академической среды, значит, Виталий Ковин, он преподает, и он вынужден перед лекциями своим студентам зачитывать фактически вот эту фразу, что он, значит, выполняет, распространяет сообщение или там вот эта вот вся история. Ну, то есть непонятно, где тебе может эта ответственность прилететь, потому что никаких четких указаний на предмет того, где ты должен употреблять этот значит, дисклеймер, где ты не должен, вообще не существует. И вот в таком неопределенном правом статусе ну вот сейчас в России там, десятки, десятки активных гражданских активистов, журналистов, а вот там, другому коллеге, которого, у которого уже сборник, кстати, вот тоже, у которого сборник должен был издаваться научный, Ему позвонил редактор и сказал о том, что, извините, вот в связи с вашим статусом мы не будем уже готовы, там какая-то монография должна была быть опубликована. Поэтому это очень как бы, серьезный дискриминационный статус. Печально то, что как выйти из этого реестра, боюсь, что не получится. Печально то, что в этот реестр будут включаться все новые и новые люди, и в какой-то момент там окажутся, наверное, все более-менее активные участники нашей общественной жизни. Григорий, у меня теперь вопрос уже... Жуткая история совершенно, но повернемся лицом к выборам. Значит, у нас в сентябре, как вы уже упомянули, были выборы, и в прошлом году мы издалека следили за тем, как проходило голосование по правкам на Конституцию. Как вы оцениваете качество избирательного права и практики в России на сегодняшний день? 
как бы вот очень пессимистично относиться к тому, что происходит, невозможно будет заниматься нашим делом. Знаете, это вот как бы любая вот правозащитная история. Да? То есть мы как правозащитники будем до последнего, до последнего стараться улучшить ситуацию, пытаться там, давать рекомендации, пытаться как-то там в положительную сторону влиять. И я надеюсь, что вот мы будем, опять же, говорю, последними, кто вот скажет, что как бы все безнадежно. Действительно, вот, надо сказать, что начиная с прошлого года, как раз с голосования по Конституции, с пандемии, которая дала импульс не очень хорошим практикам на выборах у нас в стране, началась прям стремительная деградация правоприменительной практики, деградация в том числе законодательства. И когда мы указывали на то, что голосование по Конституции ну, вот, проходит не совсем по тем правилам, по которым оно должно было бы проходить, если делать все красиво, правильно, прозрачно, чтобы к этому было максимальное доверие. Вот, ну, как бы говорили про то, что ну, это уникальная акция, это вот уникальная процедура, вот она сейчас вот по таким вот странным правилам проходит, но зато потом как бы, ну, вернемся к практике выборов, там вот как бы уже все более-менее устоялось. И вот мы предупреждали о том, что, к сожалению, вот эти вот практики там, многодневного голосования, практики там, проблем с наблюдением, всяких ограничений для наблюдателей, практика выездного голосования, там, знаете, там, да, вне участка, там, условно, там, да, сейчас там, любят называть на пеньках там, голосование. Вот. Но вот, как, вот этого выездного голосования, на которое одновременно может проходить в нескольких местах, для которого требуется большое количество наблюдателей, одновременно присутствующих в разных местах. Вот. И ряд других новелл, которые были, что это все в итоге перенесется на выборы. В итоге это все перенеслось на выборы. Как бы нам изначально не говорили, что то уникальное, а вот выборы как бы как выборы будут проходить. Вот в итоге этот опыт был признан достаточно успешным для власти, и его нам значит, на выборы в законодательство внесли. В итоге выборы, которые у нас проходили в Государственную Думу, они проходили несколько дней, три дня, что серьезно ограничило возможности для наблюдения. Следующая проблема – то, что как бы, видеонаблюдение впервые за вот долгие годы, начиная, напомню, с 2012 года, тогда еще премьер-министр Путин выступил с инициативой о том, что на всех участках должны быть видеокамеры. И это, на самом деле, стало передовым опытом для там, ряда государств, которые перенимали у России эту практику и достаточно успешно у себя благодаря этому видеонаблюдению повышали доверие к выборам, но если они честно проходят, ну пусть все смотрят, что боятся-то, да. Вот, и вроде бы у нас эта практика с 2012 года, она достаточно ну, успешно, плюс-минус на всех федеральных выборах обязательно присутствовала, вот. но на этих выборах власть испугалась, что опять повторится история, что наблюдатели будут там, потом видеозаписи роликов выкладывать с вбросами, там, с разными каруселями, с нарушениями подсчета, процедуры подсчета голосов, и они ну, просто открытый доступ закрыли. Ну, то есть вот взяли и закрыли. То есть потратили деньги на организацию этого видеонаблюдения, но при этом никому его не показывали. Сказали, будем показывать только кандидатам и партиям. Кандидаты могут смотреть, я уже не помню, по за четырьмя избирательными участками. Вот, одновременно на партии, по-моему, за двадцатью. Ну, вот понятно, что да, у нас в России всего 96 тысяч избирательных участков. Ну, то есть сделать так, чтобы ну, максимально сложно было э, уследить за всем. Но даже этот выборочный выборочное видеонаблюдение показало, что оно позволяло выявлять вот эти вбросы опять, вот это все, ну просто в меньшем масштабе, потому что ну, возможностей для наблюдения было намного меньше. Потом они ограничили серьезный доступ к своему сайту. Они его переделали, сделали менее понятным и менее как бы, информативным с статистикой по результатам голосования. И 
выборы и результаты выборов закодировали. Ну, то есть, если вы зайдете на сайт, ну, там, заходишь на сайт избиркома, и вроде бы должен смотреть данные протоколов по каждому участку, там, да, по, по региону, там, по стране. Если вы захотите их скопировать, там, миллионы этих страниц, ну, представляете, там, по каждому участку, там, отдельная страничка, там, 96 тысяч страничек по каждому участку. И эксперты для того, чтобы проанализировать эти данные электоральные, того, тот же, допустим, Сергей Шпилькин, который анализирует графики, строит разные, там, зависимости смотрит. Вот, для того, чтобы это анализ построить, ему нужны первичные данные. Ну, грубо говоря, в Excel скопировать все эти данные, чтобы там потом из этих данных уже какие-то графики строить. Так вот, ЦИК, знай это, они буквально там за, там, за день, что ли, до старта голосования сделали так, что скопировать вы эти данные не можете. То есть вы их на экране видите, начинаете выделять мышкой, копировать, вставляете в какой-то документ, а там копируется абракадабра. Ну, то есть это прям вот намеренно испорченный вот как бы вот доступ к данным. Вот, на что они говорили, что ну вот у нас тут, значит, скачивают все данные, мы не хотим, чтобы у нас эти данные скачивали, вот, мол, смотрите их на мониторе. Вот, ну вот, понимаете, вот такие маленькие там закрытие видеонаблюдения, значит, попытка вытеснить общественное наблюдение там вот этими общественными палатами государственными, которые теперь Теперь как бы говорят, что мы теперь общественные наблюдатели, там, им там всякие разные права дают, хотя там бюджетники там, и так далее, то есть там, никаких нарушений не выявляют, вот, лишь только занимаются опровержением а, информации о нарушениях и дискредитации как бы, да, независимых наблюдателей. Вот, а, то есть и пропагандой занимаются, прям активной такой, массированной. Вот, и поэтому у нас, к сожалению... За всю, это, за всю эту кампанию сложилось стойкое ощущение, что дальше будет хуже. То есть никаких предпосылок, что ну, как бы, так, практика фальсификации никуда не ушла. Те же самые вбросы, те же самые значит, проблемы с подсчетом голосов только все усложнилось тем, что это происходит в течение трех дней. Теперь уследить очень сложно, что ночью происходит. Нужно в три раза больше наблюдателей. Там, за одним днем один нужен наблюдатель, за тремя днями не каждый там, сможет три дня наблюдать. Тем более пятница попадает на рабочий день, не каждый может уследить. В общем... Вот. И серьезное давление идет на гражданское общество. То есть я не знаю, каким образом как бы, сможем ли мы нормально наблюдать, например, за выборами в следующем году. Это тоже большой вопрос, дадут ли наблюдать, потому что то, что сейчас происходит с мемориалом, на самом деле это как бы сигнал всему гражданскому обществу, что ну, как бы, готовы покуситься даже вот на такое святое, да, то, что вроде бы всеми признана историческая память, как бы, да, вот то, что ну, как бы не принято трогать. Вот вы говорите, да, Григорий, по поводу выборов. И, конечно, мы знаем, что роль выборов в стране – это легитимизация власти. И здесь мы видим, что на самом деле власти как-то делегимизируют выборов. То есть они себе делегимизируют таким образом. Это трудно понять, почему они пошли на такие очевидные да, нарушения. Потому что выборы, в общем-то, это в пользу власти. Потому что без выборов власти не могут быть легитимными. И понятно, что когда нарушение на каком-то уровне, может быть, все пройдет. Но когда они настолько очевидны, то есть выбор не могут, выборы не могут играть эту роль легитимизации власти. Семен, мы об этом не устаем, не устаем говорить. Потому что, конечно же, власть своими руками. Никто больше не делает дискредитации выборов, чем сама власть. То есть они все пытаются искать какую-то руку Запада, пятую колонну, каких-то там провокаторов, кто там пытается дискретировать выборы. Но вот все их шаги, которые они делают, они настолько дискретируют выборы, что... Большего, большего делать никому активность, которую они, с, какой, с которой они в общем, пытаются оправдываться, пытаются говорить о том, что все у нас хорошо, они вот как раз и показывают, что 
с выборами все на самом деле плохо. Вот. При том, что решение, каким образом можно выборы вернуть в нормальное конституционное русло, они есть, просто их никто не принимает. Они боятся, что ли? Почему вообще? Просто одним словом-то как это объясняется такое? Я думаю, что, я думаю, что это связано с тем, что там есть, ну, условно говоря, партия войны, да, которая выгодна, чем хуже вот как бы ситуация внутри страны, вот я имею в виду, что людям во власти кто-то там есть, тем лучше для них, потому что они нужнее. Им выделяют ресурсы для того, чтобы а. как бы противостоять этой угрозе. То есть я думаю, что тут чисто меркантильные интересы, которые никаким образом не согласуются с интересами людей, которые как бы хотят удержать власть. То есть это чисто как бы такой вот номенклатурный интерес создавать проблемы, придумывать проблемы, придумывать, что сами они, они сами создают фейки, с которыми борются, например. Вот как бы вот они, вот как бы вот индустрия, вот как бы войны, да, вот им нужно как бы вот эти конфликты, вот эти, значит, проблемы, они их создают, потом приносят, видимо, какую-то смету и говорят, мы можем как бы с этим бороться, посмотрите. Они говорят, ну, конечно, конечно, и пугают там наверху всех вот этим всем, вот то, что сами продуцируют. И в итоге как бы, ну, вот едут на этом велосипеде, вот по как бы по людям, по, даже, даже это не велосипед, наверное, тоже какой-нибудь бронетранспортер, вот, перемалывая как бы жизни людей. Вот поэтому я если, думаю, что, к сожалению, да. А если тогда мемориал, конечно, люди в России по всему миру смотрят, смотрят что происходит сейчас с мемориалом. Это, в общем-то, конечно, понятно, что это ужасно. Но кому-то, может быть, кажется, что это последний рубеж. То есть это может после этого, если ликвидирует мемориал, это, это как будто конец гражданского общества в России. Все надежды, которые вдохновляли людей с конца 80-х годов. Как вы видите вот это очень знаковое событие? Хотя, конечно, мы точно не знаем, что, что будет. Ну, это действительно знаковое событие, потому что представить себе, что государство своими руками в итоге ликвидирует, то есть фактически приговорит к высшей мере юридическое лицо, организацию, а вот ликвидация организации – это крайняя мера. То же самое, как, не дай бог, там, да, с человеком есть крайние меры, да, вот как бы, да, высшая мера. То же самое с организацией, ничего больше нету. Да. Государство максимум, что может делать, это ликвидировать организацию. Вот ä, принято решение о том, что государство намерено две организации мемориала приговорить к высшей мере, то есть ликвидировать эти организации. Понятно, что то, что вменяет государство в качестве каких-то нарушений, там, да, претензий, оно несоизмеримо с тем, что они хотят сотворить с мемориалом. И вот это вызывает ну, серьезное возмущение, что если с мемориалом могут таким образом поступить, что вообще говорить про региональные организации, о которых там, мало кто там, на федеральном уровне знает, и какие-нибудь там, известные, как бы, известные люди не будут там, петиции подписывать, там, всевозможные международные институции выступать там, с всякими заявлениями. Вот, что тогда с нами будет? И это, конечно, может сработать как такой внутренний ограничитель, ну, то есть какие-то организации могут для себя решить, что себе как бы дороже. Вот с мемориалом так могут себя поступить, когда все тут на ушах, все говорят о том, что как вообще такое возможно, но при этом как бы машина продолжает, как вот этот бронетранспортер продолжает как бы по мемориалу как бы ехать дальше. Вот, поэтому с точки зрения климата, работы гражданского общества в стране, это, ну, очень такой вот, даже не тревожный знак, это, ну, просто уже как бы демонстрация государства вообще, вот, что с вами будет дальше со всеми. Является ли это концом гражданского общества? Ну, конечно, нет. 
То есть мы знаем как бы, да, диссидентов, мы знаем Советский Союз, что, конечно, как бы люди, пока существуют люди, пока есть люди, которые разделяют общие ценности прав человека, то как бы, это гражданское общество оно будет жить. В каких формах? Ну, даже мемориал, я думаю, что вам сейчас не скажет, если там будет принято решение об их ликвидации, как они дальше будут работать. Это, знаете, как бы, да, по погоде, да, по ситуации, что будет дальше. Потому что, безусловно, там, ситуация с мемориалом, она для них критична тем, что у них действительно большой багаж архивов, информации, которые нужно сохранить. Есть организации, ну, у которых нет такого наследия в плане физического, да, которое нужно сохранить. Они могут быстро переориентироваться, там, да, продолжить свою работу. Вот. Но при этом, конечно, сейчас вся как бы, просвещенная общественность внимательно следит за действиями государства в отношении мемориала, прикидывая, да, вот как-то при примеряя на себя да, вот, вот те меры, которые в отношении мемориала предпринимаются, потому что там же вопрос не только ликвидации, они же их еще обвиняют там, в оправдании терроризма, экстремизма. Вот, это же может выходить за рамки ликвидации при желании, да, то есть это же может выходить в какие-то другие производства. Вот, то есть, но это же тоже не заканчивается мемориал. На самом деле, допустим, голос. У нас государство таким образом принудительно через суды ликвидировало уже четыре организации голоса. Ну вот просто если смотреть, как бы ситуация с мемориалом, она просто выпиющая тем, что это мемориал. Но мы как бы, ну с этим справляемся, вот, значит, нашу как бы организацию Лига избирателей то же самое через Минюст, через суд пытается ликвидировать. Я думаю, что они в итоге ликвидируют, конечно, потому что как бы, никаких у нас нет сомнений в этом. Вот, то есть эта практика, она ну, применяется Минюстом. Вполне как бы нормально, нормально для Минюста практика там, уничтожить организацию. Вот, вместо того, чтобы поддерживать, а государство должно использовать все возможные ресурсы, всевозможные там, да, свои, свою помощь, чтобы организация продолжила работу. Государство должно быть наоборот заинтересовано в том, чтобы гражданское общество институциализировано было. А сейчас получается, что государство наоборот хочет, чтобы никаких институциональных организаций не было. То есть там, чтобы региональные отделения были, чтобы какое-то финансирование было, чтобы какие-то были офисы, чтобы люди на зарплатах. То есть она, оно сейчас создает свой конгломерат вот этих псевдообщественников, которые сидят на как бы, хорошем финансировании в общественных палатах, в каких-то своих там, этих организациях, получающих хорошее финансирование, которые ходят по телевизионным эфирам, которые выступают в роли как бы представителей гражданского общества, коими они, конечно, не являются. Вот. Но при этом нормальное, как бы, да, независимое низовое гражданское общество просто вот растаптывается. Ну да, кто-то там отдельно будет, но зато не будет институциональных организаций. Вот почему, допустим, мне нравится «Голос», почему мне нравится «Мемориал» или другие организации, которые имеют ну, как бы представительство в регионах, то есть достаточно большое количество людей, поддержки. Вот. Потому что они видят конкуренцию, что вот они не могут конкурировать иначе. То есть конкуренции ценностей, каких-то там да, идей, они этим конкурировать не могут с нами. То есть мы вот одно говорим, а они не могут в ответ нам ничего против, противопоставить. Поэтому они говорят, тогда берут кувалду, и по нам бьют кувалды, потому что больше по-другому ничего они не могут сделать. Вот, к сожалению, вот такой у нас теперь разговор происходит. А, Григорий, вот скажите, я сейчас вспоминаю, мы давно уже с вами ведем эти подкасты, и иногда как-то звучало такое мнение, что вот вся эта чехарда, все это давление на все НКО, 
в преддверии выборов и высказывались такие, может быть, наивные мысли, что ну вот выборы пройдут и все будет легче, хотя, конечно, понятно, что не должно было быть, но все равно, почему сейчас? Или это просто по нарастающей идет и нам каждый раз кажется, что сейчас какое-то что-то такое экстренное происходит? Мне кажется, ну, на мой взгляд, нет такого, почему сейчас, полагаю, что история с мемориалом, она как бы не сегодняшнего дня, они попытки предпринимали уже не раз что-то сделать с мемориалом. Это и разные давления на их проекты, это там, когда они врываются там, на какие-то мероприятия там, и так далее. То есть это, это как бы перманентная история давления. Вот. Ну, просто сейчас мы дошли до этапа, когда стало можно. Ну, некому сказать как бы «стоп». Ну, как бы, вот по какой-то причине стало можно. Ну, вот они сейчас посмотрят, если сильное давление, кто-то там, не знаю, там наверху там скажет, ну, может, не надо. А давайте, может быть, ликвидируем один мемориал, допустим, там вот общество оставим, а правозащитный ликвидируем, к примеру, там, да. Пусть там, может быть, президент на СПЧ скажет, что, ну, вот общество мемориал, да, ценность, но вот они там, во всяком случае, не оправдывают терроризм, экстремизм, а эти вот оправдывают. Ну, к примеру, да. Ну, какой-то там середина наполовину. Ну, устроит это, там, скажет, ну, вот общество скажет, ну, вот видите, хотя бы вот удалось отстоять одну организацию, там, вот вторую нет. Ну, завтра придут опять к этой организации общества мемориала, там скажут, знаете, вы продолжаете что-нибудь там нарушать. То есть видно, что системно как бы, да, улучшений никакого нет. Есть системное ухудшение. Ну, то есть вот, вот смотришь, ну, мы просто живем в этой внутри ситуации, и кажется, что, ну, вот там очередная пятница, ну, вот опять кого-то включили в реестр очередной. Ну, хорошо, там, ой, опять суббота, воскресенье, понедельник, опять пятница, ну, опять кого-то включили. А вот тут у нас в четверг подали заявление на ликвидацию какой-то организации. Ну, давайте напишем, подпишем петицию. Конечно же, наверное, там пройдет энное количество лет, и исследователи, историки, которые назад все это будут отматывать, они это смогут ну, как-то вот в исторической перспективе лучше рассмотреть. Мы пока в этом живем, ну, вот как бы, да, вот в нашем бараке, в нашем таком вот, да, вот пытаемся адаптироваться для того, чтобы продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, правозащитной деятельностью прежде всего. Так что э, мемориал не первый, не последний, но э, знаковый, знаковый прецедент, э, и ну, для нас это ну, определенная, конечно, ценность. Э, очень хотелось бы надеяться, что и для людей во власти, у которых еще есть совесть какая-то, что это тоже для кого-то является ценностью, и все-таки ну, вот, какие-то решения э, будут приняты, чтобы мемориал, конечно же, не ликвидировали. Вот. Но при этом хотелось бы ну, вот обратить внимание главное на, на то, что правозащитники, они же являются такой прослойкой между, вот этого, между этим пресловутым глубинным народом, о котором там, да, власть любит говорить, и вот со, сами людьми там, на верхушке этой власти. И правозащитники, они ну, как бы смягчают этот удар, они на себя берут многие вещи, они выступают медиаторами многих процессов, они что-то предлагают, они более чутко воспринимают те события, значит, те какие-то чаяния общества, которые возникают и пытаются донести их до власти в надежде, что как бы услышат, там, да, как-то отзовутся. Потому что когда вот как бы вот этот глубинный народ в итоге как бы вот уберется эта прослойка там правозащитников, там вот этого так называемого гражданского общества, вот, ну вот власть останется наедине вот с этим глубинным народом, который уже не будет раз, размышлять о ценностях, там, прав человека, свобод, там, да, там совершенно будут другие лозунги, совершенно другие будут действия, в отличие от правозащитников, которые все всегда стараются действовать по закону, открыто, 
прозрачно, в интересах общества, пытаясь найти какие-то компромиссы, чтобы кому-то помочь, там, чтобы права граждан были восстановлены, чтобы они могли эти права, правами этими пользоваться. Вот, вот и все. То есть мы, правозащитники, мирные совершенно партнеры, партнеры государства. Но государство или вот те лица, которые вот как бы сейчас, которым выгодна вот эта конфронтация, они как бы из правозащитников делают врагов. Ну, просто даже буквально даже не врагов, а врагов народа. Да? Вот, и они же это всячески пропагандируют, продвигают через свои медиа. Вот именно там вот эта вражда. Да? Вот, вот она грознь, да? которая разжигается. Там. Вот эти все, значит, там зеленками там, значит, обливаются, значит, там, пытаются там, срывать разные мероприятия, в общем, слежка, в общем, и, и, как бы, и всякое разное давление. Вот. Там, не принято говорить каждому там, там, давление, которое на него оказывается, но каждый так или иначе... Это давление чувствует в разных его проявлениях, потому что ощущение такое, что, конечно, взялись уже за людей, да? то есть уже не столько за организации, то есть вот организацию уничтожают, дальше идут там по людям. Вот. Ну вот хочется, чтобы кто-то кто все-таки одумался и это все прекратилось, потому что это, конечно, наносит серьезный удар. По, по репутации нашей страны, вообще, в принципе, по тем традициям, которые начали формироваться у нас, там, да, правозащитным, таким гражданским, все-таки у нас достаточно сильное гражданское общество, как ни крути, вот в тех условиях, в которых мы работаем, все равно есть и много молодых лидеров, много там, разных молодых организаций, которые пытаются что-то делать, вот, не хочется, чтобы это все просто было пущено по, под, как бы, под откос в угоду каким-то там конъюнктурным Интерес. Григорий, недавно голос выступил заявление, в котором говорится о том, что солидарность должна быть не только на словах и предлагать создать чрезвычайное гражданское совещание для выработки коллективных мер по противодействию этой целенаправленной атаке на гражданские права и свободы. Можете несколько слов сказать о том, что такое чрезвычайное гражданское совещание, как вы это представляете, созыву, который вы призываете? Ну, мы поняли, что одних заявлений мало нужны какие-то солидарные совместные действия. Петиции, различные там, обращения, заявления – это все важный элемент демонстрации своего отношения к тому, что происходит вокруг мемориала, но при этом проблема, она, конечно, намного шире. Проблема не столько в мемориале, сколько вообще с отношением государства к правозащитным проектам, к гражданскому обществу, которое независимо от него работает. И ситуация дошла вот до крайности. Поэтому мы предложили провести такое чрезвычайное совещание, на которое пригласить представителей СМИ, которые чувствуют свою ответственность за будущее страны, различных общественных деятелей, некоммерческих организаций, там, адвокатской как бы, сообщества там, и так далее, и так далее. То есть вот как бы весь срез, чтобы был гражданское общество, потому что это гражданское общество – это не только правозащитники и не только НКО. Это очень широкий пласт вообще разных деятелей культуры, искусства и так далее. И в итоге мы в итоге планируем провести на следующей неделе первое такое чрезвычайное совещание. МХГ, Московская Хельсинская группа, взялась как бы организовать этот процесс. И сейчас как бы мы надеемся, что под эгидой уже Московской Хельсинской группы этот процесс дальше пойдет. Не нужно ждать от этого совещания какого-то прорыва, потому что это только первая встреча, то есть, возможно, это будет цикл встреч. Но такой разговор о том, ну, вот что мы можем сделать, для того, чтобы ситуация начала в лучшую сторону меняться, а не в худшую. 
практика у каждого своя, тактика и стратегия у каждого может быть своя, но при этом хочется обменяться этими всеми соображениями на вот такой вот открытой, понятной всем прозрачной площадке, чтобы такой вот интеллектуальный разговор состоялся, так как вот по отдельности там много умных вещей говорится, но вот как-то всех собрать вместе и пообщаться, пока вот такое не представлялось возможным. Вот сейчас, я надеюсь, этот разговор начнется. Вот я надеюсь, что и власть тоже будет за этим разговором следить, вот с тем, чтобы тоже как-то учитывала эти позиции при принятии тех или иных решений. Вы, в принципе, уже ответили на последний вопрос, но если суммировать кратко, вот как вам видится будущее гражданского общества, прав человека, в том числе избирательных прав в России в будущем, вот совсем ближайшем будущем и там как-то на более, более продвинутый срок? Ну, выборы сами себя не защитят. То есть выборы как ценность, как демократический инструмент, права человека тоже как ценность, они сами себя не защитят. То есть их нужно защищать кому? Нам, да, людям, которым это нужно, которые в этом видят определенную ценность. Поэтому наша задача на ближайшее время – это просвещение людей, я так понимаю, что понимание есть уже того, какая, какая ценность в выборах. Подрастающее поколение уже, уже лучше в этом разбирается, они более свободны. И у меня достаточно ну, оптимистичные перспективы. То есть у меня ощущение такое, что, ну да, когда самая как бы, темная ночь перед рассветом, да, мы должны, видимо, были вот до этого обострения, до этого этапа дойти, до этих крайностей. Может быть, какой-то этап еще как бы обострение будет продолжаться, там, да, ночь еще будет темнее, но в любом случае как бы до бесконечности это, это продолжаться не будет, потому что очень много недовольных, ситуация достаточно, я бы сказал, такая вот напряженная, и все больше и больше люди будут обращаться прежде всего к тому, как, бы, как из этой ситуации выйти. И вот на наш взгляд свободные как бы, конкурентные выборы, чтобы как можно больше разных социальных групп имели свои представительства в разных органах власти, это, вот, наверное, то решение, которое смогло бы хоть как-то смягчить вот те непростые события и ту непростую ситуацию, в которую нас сейчас загнали.